0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артём Новиченков, и сегодня у нас вторая часть нашего разговора о Фаусте о Гётеевском Фаусте. Мы с вами немножко успели обсудить уже это произведение У меня к каждому эфиру обычно какое-то есть, знаете, в начале э, Лирическое отступление или э, Какие-то мысли по поводу, знаете, ну как надо в эфир войти, да Я вот подумал Фауст это же все-таки лирическое произведение, на самом деле, поэтическое произведение, да, но это лиры эпические такое. Тут, конечно, есть эпический размах. это... Трагедия по жанру и, и, и в стихах. На самом деле таких примеров уже в современной нам литературе, да, там последних трехсот лет мы найдем вот такого масштаба не так много. Для древнегреческой трагедии это было естественно, а вот для уже литературы там, нового времени и позже это, ну особенно особенно начиная с эпохи классицизма, не так часто встречается. Борис Гудунов, например, вот пример такого произведения когда все умещается э, в одном произведении. Конечно, Гетто очень большой поэт. В немецкой поэзии уж точно нет произведения, которое было бы равно Фаусту по вот этому всеобъемли- всеобъемлющему характеру, э, по масштабности поэтической. Ведь Гёте постоянно экспериментирует с формой. Э, он смешивает. Для того времени не... Допустимые для смешивания размеры, э, ритмы. Гёте в Фаусте, подобно Пушкину, в Евгении Онегине, дает нам примеры какой-то интимной лирики, и философской лирики. Там есть гражданский пафос, есть э, сатирические отрывки, и есть народный юмор, есть э, замечательные пейзажи все это м, создает вот эту универсальную и тотальную картину Фауста Геотовского. И а, тут собственные сцены это все разные, да. Все, что мы с вами читали, уже нам предлагает довольно широкий спектр. сцены на небесах, разговор архангелов э, Мефистофеля Бога, э, открывающий разговор директора театра там, по поводу театра как такового, разговор Фауста с учеником, э, его монология о науке. В, потом Не знаю, сегодня будем обсуждать, не будем. Естественно, я многие сцены опущу, у нас просто не будет время обсуждать их внимательно. Э, Важно ухватить такие ключевые моменты, но какая-нибудь пирушка студентов в погребке Ауэрбаха, когда Мефистофель э, создает вино да, из, из стена нальется конечно это сатирическая да, бытовая такая зарисовка лирические и трагические сцены свиданий Гёте с ну с Гретхен например да и глубоко трагическая мы отдельно об этом поговорим я планирую вот через неделю говорить о любовной истории конкретно про Елену троянскую про Гретхен эту историю совершенно две удивительные истории История, в смысле удивительная да. как, как Гёте сделал это И вообще э, Для меня сцена Где э, Фауст встречается с Гретхен в темнице Наверное, не могу сказать Что я много читал Фауста ну, Пару томов прочитал, конечно, я читал Вертер, там Читал его путешествия Стихи читал, даже какие-то письма Но из, из всего Что я читал у, у Гёте Это, конечно же, был Это абсолют трагизма Ну и плюс ко всему, да, плюс вот к этой истории, истории метафизической, магической, истории любовной, истории бытовой, истории э, философской, да, внутренней истории Фауста, э, само это произведение, самая трагедия наполнена и сказочными мотивами, мифами, преданиями, э, фантастикой, и э, Гёте... На самом деле Фаусти смешивает то, что наша современность пытается уложить в одной голове. Мы с вами живем в мире, который по-прежнему хочет идти кораблем, хочет идти курсом рациональности курсом, который позволяет все объяснить с помощью научного подхода. Да. Я об этом говорил частично неделю назад о, об отношении Гетте к такому взгляду на мир. Да. Но когда мы сталкиваемся с чем-то непознаваемым, мы либо говорим, что наука еще не смогла этого объяснить, либо мы закрываем на это глаза, либо мы это, ну, скорее всего, маргинализируем. Да. Мы говорим, что нет никакой астрологии, и карты Тарони могут предсказать будущее. И карма — это какая-то магия, и так далее, и так далее, потому что это необъяснимые вещи. Вот был у нас как-то гость один, я его за рамками эфира спрашиваю, а вы ты в Бога, говорю, веришь? Он говорит, ну, верю, я из, из православной семьи. И говорю, а ты веришь, что Христос ходил по воде? Он такой, эм, не знаю... Я говорю, то есть, подожди, ты в Христа веришь, а в то, что он по воде ходил, нет? Он говорит, ну да, да, я верю, что он ходил по воде. То есть, вот, одна вот эта, вот этот момент сомнения, да, что, подождите, мораль, мысль, да, религиозная, это все я принимаю в Христе. А в то, что он мог творить чудеса, мне уже сложнее поверить, потому что мы живем в таком мире, в котором, если ты скажешь, что ты веришь в то, что Христос ходил по воде, на тебя посмотрят, может быть, как на полного идиота. При этом мы не маргинализируем, например, зачастую веру в Бога, да? Но маргинализируем те чудеса, которые божественная природа может давать человеку. Эти все темы очень интересовали Гетто. Гёте, в отличие от нас, отстоял не так далеко от средневековых алхимиков, которые создавали философский камень. Он не так далеко от, да, отстоял... Слово-то какое отстояло? Ну, другое значение. Ну, да, находился да, на вот этой вот временной шкале, временной э, ленте от э, позднего средневековья, когда сжигали ведьм, например. И все эти истории, конечно же, ну, они бытовали в народе. Да, города росли, но до сих пор оставались деревни, где все это бытовало. И, например, на севере России бытует до сих пор, по сей день. И поэтому для меня Фауст — это, конечно же, попытка совместить в себе оба этих подхода. Подход научный, а Фауст ученый, он медик. И подход объясняющий мир метафизически, объясняющий мир через призму иррационального какого-то восприятия. Это вот такое у меня вступление в этот текст будет. Напомню, вы можете делиться вашими э, комментариями по номеру 967-103-5533. И да, мы обычно разыгрываем книгу, но дело в том, что от прошлого эфира остался вопрос о Дмитрии. Вопрос мне очень понравился, и я бы хотел э, уже сейчас Дмитрию э, вручить книгу. Дмитрий из Москвы. Э, он задал такой вопрос. А нет ли параллели с состоянием Онегина? Тот исследовал любовь и присытился ею. Фауст познает мир и присытился этим познанием. Это очень хороший вопрос, Дмитрий. Вот у нас тут в редакции книги есть Сергей Лукьяненко, называется «Прыжок» от издательства СТ. Вам эту книгу мы доставим, как только получится. Вот. И спасибо за этот вопрос. Я надеюсь, что сегодня я смогу дать вам ответ. Мы, во всяком случае, дойдем до тех мест в тексте трагедии Гетта, которые... Нам помогут в этом разобраться. А вы можете задавать ваши вопросы. Надеюсь, что отсутствие э -э -э приза в конце эфира вас не будет останавливать. 967-103-5533. Мы э -э покинули Фауста неделю назад на ключевом, на тот момент, моменте его жизни. Ну и что, что это автология? По-другому не скажешь. Напомню, Фауст пришел во внутренний интеллектуальный тупик. Он э, освоил все возможные науки и знания, доступные на тот момент, и так и не нашел ответа на э, истину, на содержание жизни. И мы говорили о том, что оказывается... Оказывается, недостаточным быть полезным обществу, недостаточным э быть интеллектуально и эстетически, и этически взрослым глубоким человеком, как Фауст. Недостаточно иметь учеников, недостаточно спасать человеческие жизни, что Фауст постоянно делал, чтобы решить вопрос о смысле существования. Для Фауста недостаточно. На самом деле, я э, сейчас полагаю, я думаю, что Фауст – это пример современного Одиссея. Объясню, что я имею в виду. Одиссей, конечно, не был ученым, но Одиссей был путешественником. Вероятно, Одиссей был величайшим путешественником во всей истории э, нашей культуры. Потому что Одиссей хотел доплыть до края света и он делал это. Одиссею было интересно, что происходит в царстве мертвых. Что там на далеких островах, как живут другие люди. Одиссей, вопреки здравому смыслу, рисковал жизнью, здоровьем. Его тянуло это знание. Ему было очень интересно дойти до границ жизни. И мне кажется, что в этом точка соприкосновения и сопряжения, на самом деле, Фауста и Одиссея. Я в своей жизни никогда не встречал таких людей. Современный человек чаще всего воспринимает жизнь как, если у него есть желание дойти до какого-то предела, это желание прожить жизнь на полную катушку. То есть испытать какой-то такой спектр эмоций, чувств и состояний, которые только доступны человеку. Но отношение к миру как к чему-то, что хочется постичь, и постичь не только внешне, но и внутренне, Такого я э, в людях, наверное, никогда не встречал. Либо об этом у нас не заходил разговор. Вот это не просто жажда жизни, а жажда познания бытия. И мне кажется... В этом есть какой-то дух нашего времени. Мы начинаем относиться к миру как к чему-то непостижимому. Чем отличается геттовское восприятие и восприятие фаустовское в том числе? Ведь я напомню, Фауст алхимик. А какая главная идея была у химиков? Это создание философского камня. Но как создавался философский камень? Не с помощью перегонки, реторт, каких-то колбочек, э, сочленения каких-то химических веществ, сплава металлов и так далее. Это все было. И благодаря алхимикам тот научный прогресс, который мы имеем в 17-18 веке естественно, дальше, во многом им обязан. Потому что в, в процессе поиска философского камня они осваивали природу. Менделеев, да, сформировал таблицу химических элементов, но до Менделеева эти элементы уже были найдены сформулированы, и так или иначе изучены. Менделеев да, фантастическим образом и силой ума, а может быть чудом, вы же знаете, что считаете, что ему приснилась эта таблица, смог классифицировать эти элементы, и мы до сих пор... Находим новый, даже можем прогнозировать, какой элемент будет следующим, если нам удастся его вывести. Но алхимики начинали это исследовать. Так вот, идея философского камня, она очень важна для понимания вообще Фауста Гётовского, заключалась в том, что философский камень можно создать, только если ты внутри себя вырастешь философский камень. Философский камень не может быть дан человеку, который внутренне не прошел процесс четырех состояний. Я сейчас не буду вглубь вдаваться. Мы с вами, может быть, еще вернемся к этому разговору. Это захватывающее приключение. Алхимик мог создать философский камень, только когда он сам, грубо говоря, становится этим философским камнем. Только когда он сам э, освобождается много чего, преодолевает огромное количество проблем, своих внутренних в первую очередь. И главное, преодолевает неверие. И мы с вами можем наблюдать, как современный человек перестает воспринимать себя существом двуприродным. Я не говорю про всех. Я себя считаю двуприродным существом. У меня есть тело, но у меня еще есть дух. Есть душа. Я считаю, что вот у меня есть какое-то внутреннее еще, понимаете, что-то что-то нематериальное. Да? Но... И поэтому я верю, что Христос ходил по воде, понимаете? И поэтому я верю в то, что философский камень был создан и не одним алхимиком, а многими. Последний алхимик, который создал философский камень, вообще даже жил в 20 веке. Имя его Фулканелли. И мы не знаем, когда он умер. Последний раз его видели в 56 году. Я верю в это, потому что я верю в иную сторону бытия. Но если ты не веришь в это философский камень создать невозможно. И все, что мы можем, это только смотреть фильмы про Гарри Поттера, да, потому что это компенсирует нашу тоску по э, вот, другой, по обратной стороне Луны. Вот так я скажу. 967-103-5533. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите. Так вот, Фауст дойдя до конца в своих изысканиях принимает решение покончить самоубийством и в момент, когда он уже подносит бокал с ядом к губам, он слышит колокольный звон и хоровое пение. Сегодня день Пасхи, оказывается. Хурангелов поет: Христос воскрес, преодоление, смерть, светление, славьте, селение, пашня и лес. И Фауст говорит. «Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свету, и в небе ангелы поют хорал, который встарь у гроба ночью дал начало братству Нового Завета». Потом хор мироносец ангелов, и Фаус слышит звуки торжества. Часто этот отрывок прочитывают ошибочно люди читают это как историю спасения Фауста чуть ли не самим Христом. Что вот религиозные чувства. Хор ангелов спасает Фауста. Я сам поначалу также интерпретировал этот отрывок. Но на самом деле Фауста спасает нечто иное. Фауста спасает то, что и удерживало его на протяжении предыдущей жизни. Его спасает чувство сопричастности с миром. Потому что что такое Пасха? Пасха – это надежда для христиан. Надежда на новую жизнь. Надежда на то, что после смерти мы будем воскрешены. Надежда на то, что э, все самое страшное, а ничего страшнее смерти нет, проходит и приходит свет. Пасха – это момент единения людей в одной общей надежде. И именно в момент, когда Фауст э, лишается надежды, он слышит голос людей, верящих во что-то. И мне кажется, точнее, я даже так скажу, я убежден, что именно это и есть спасение для Фауста, потому что Фауст не воцерковленный человек. Он не верит в храм, не верит в религию да, как таковую, но он верит в некое иное потустороннее состояние бытия. Сейчас новости и вернемся. Новость как продолжение. Да. Сотворение умирает. Ну что, продолжим наш разговор. Следующая сцена, которую я хотел бы с вами обсудить, это диалог, второй диалог Фауста с Вагнером. Кстати, пишите ваши сообщения, Вопрос 967-103-5533. Понимаю, что вы, наверное, заслушались или заснули. «Фауст, вам следует благодарить того, кто всех учил убить, проходит с Вагнером дальше». Вагнер, вы можете всем этим быть горды, как вы любимы деревенским людям, большое счастье пожинать плоды, способностей, не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят, никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд, еще немного позовут ребята и станут перед вами на колени, как при цветы нечтимое вселение». Фауст, давай дойдем до этой крутизны и да? присядем. Часто я бывал на этой... Ск... Ну, Фауст, мимо слов, да? Про... А... Как это Мимо слов проносит? Как... Какой глагол там должен быть? Мимо слов пропускает, да? Слова Вагнера. Вагнер ему молодой ученик, но относительно молодой. И, конечно же, он еще обременен эго. Фауст как будто бы не обременен эго. Видите, в чем парадоксальность этого героя? Обычно человек идет на самоубийство в связи с ну, по двум причинам: либо он испытывает невыносимую трагедию и горе, либо он настолько его эго задето, да, что он не может э, дальше жить в э, невнимании. Этой реальности да, и таким образом решает эту проблему. Э, сюжет Фауста совершенно иной. Фауст освободился от эго. Его жажда знаний – это не жажда кому-то что-то доказать. Он уже все имеет. И Гёте поэтому дает нам опыт проживания именно такого героя, да? герой, который существует совершенно по иным принципам. То есть он предлагает нам человека, который уже обрел все то, что мечтают обрести многие: известность, успех. Он освобожден от проблем с финансами, от проблем в личной жизни. Его это не интересует. Он уже стар, в конце концов, да. Ну как вот Пушкин решает проблему финансовой ниги тем, что э, Всевышний волю изи веся наследник всех своих родных, да, и все. Про деньги можно больше не говорить. Фауст ли, э, э, лишен всех этих мирских вопросов. Но оказывается, что есть вопросы другого толка. И вот Вагнер ему говорит, корить себя решительно вам нечем. Скорее, была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедшим. Для сыновей отцовский опыт свят. Они его всегда превыше ставят. Ваш сын ведь тоже переймет ваш взгляд и после нового к нему прибавит. И вот Фауст ему отвечает. Я не буду весьма налог считать, но это очень важно. И вообще, диалог, диалоги с Вагнером нам нужны, чтобы э, понять Фауста. Да? Фауст говорит, начинает так. Тут, конечно же, отсылка к Нагорной проповеди. «Блажен, кто вырваться на свет, надеется из лжи окружной». И вы, наверное, еще узнаете что-то из Онегина, опять-таки, да? Так, «Блажен, кто вырваться на свет, надеется из лжи окружной». Что это значит? Значит, что я думаю, что сейчас я разберусь с этим миром, я пойму, в чем истина. И тогда-то мне будет хорошо. То есть Фаус уже прошел этот этап. И он понимает, вот оно было блаженство-то в чем? Блаженство заключалось в том, что мир мог казаться таким простым. Да? Я вот, знаете, сейчас читаю, жалею, блин, а вот бы вот Фауст там не Елену себе вызвал, а говорит Мефистофель, слушай, можно мне сюда Будду или на Горджуну какого-нибудь? Вот, и, то есть совершенно, то, то есть нечто выходящее за, пределки, за пределы фаустовского разумения, да? совершенно иной и наплеменный взгляд на вещи. Можно мне лаузы сюда, пожалуйста. Понимаете? Но нет, это определенная, определенная граница да, познания, в которых фауст существует. И он говорит: "Блажен кто вырваться на свет, надеется из лжи окружной. В том, что известно, пользы нет." Одно неведомое нужно. Но полный вечер омрачать своей тоской без причины, смотри, закат свою печать, накладывает на равнину. День прожит, солнце свышины уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны? С ним вровень мчаться не устану, на да, И дальше он начинает фантазировать. Вот это в том, что известно, пользы нет. Одно неведомое нужно. Ну, потрясающие вещи. Понимаете? Ведь мы стремимся к тому, чтобы изведать чтобы познакомиться с изведанным Фауст, это неинтересно подобно тому что как бы Гуржиев да и Пятигорский называют объективным фактом ну да это стакан и да я знаю как он выглядит и как называется но это неинтересно так кстати пятигорский так говорил послушайте но ведь это совершенно неинтересно одно неведомое нужно вот это интересно понимаете как выглядят э, диалоги или small talk? И вообще диалоги, которые я иногда там слышу на улице или в кафешках. Это, конечно, очень неинтересная диалоги. Потому что это диалоги о том, что все знают. Я не говорю простой разговор, как дела и когда люди делятся жизнью. Нет, но когда люди начинают обсуждать, например, в бане или в сауне какой-нибудь, да, русские мужики сидят и обсуждают, слушай, а вот там развязку новую сделали на МКАДе. Да, или там. А вот ты слышала новая сумочка, да-да-да. Вот это неинтересно, понимаете. Неинтересно не потому, что там нет человеческих отношений, они там есть, безусловно. Неинтересно потому, что это уже есть. Да? Фауст интересует нечто иное. То есть мы знаем, что что-то что есть, но мы не знаем, что это Это как Если бы мы знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вагнер, говорит, отвечает На длинную вот эту фантазию Фауста И на меня капризы находили, но не припомню Я таких причуд Это вот, знаете, интересный Такой взгляд, когда Учитель уже что-то понял И ему что-то уже неинтересно А ученик еще этого не понял И ему кажется, что что что-то интересно И в этот момент учитель ученику Кажется странным И ученик э, ложно предполагает, что он уже Преодолел учителя вот Фаус попадает в такую ситуацию, у ситуацию учителя, да, на, ко- на кого ученик смотрит с подозрением. Говорит: слушай, ты что, не понимаешь таких очевидных вещей? Это же просто. А, Вагнер. И на меня капризы находили, но не припомню я таких причуд. Меня леса и нивы не влекут. И зависти не будет птичи не будет птичьи крылья. Моя отрада мысленный полет по книгам, по странице за страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится. А если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Понимаете, вот он пример. Фауст уже прочитал все книги, которые он хотел, и он не нашел там истины. И ему теперь эти книги не интересны. А Вагнер еще из книг что-то черпает. Он еще и он говорит, слушай, ну. Мне, ну что, что в этой природе? Ну вот она, вот она, вот деревья стоят, вот Нивы, озера. Толку-то есть какой от нее, да? А ты понимает, что в, со- в созданиях человеческих нет ничего больше человека зачастую, а в природе есть неч- внечеловеческое, да? Неведомое то, что его влечет. Его влечет не то, что может увлекать ботаника, да, или эколога, его влечет нечто иное. Что за тайна этой природы? Ему кажется, что именно ну, природа в частности да, заключает в себе вот это вне человеческое. И Фауст ему отвечает замечательно. Ты верен весь одной струне и не задет другим недугом. Но две души живут во мне, и обе не владах друг с другом. Одна, как страсть любви, пылка и жадно льнет к земле всецело. Другая вся за облака, так и рванулась бы из тела. О, если бы не в царстве грез, а в самом деле вихрь небесный меня куда-нибудь унес в мир новой жизни неизвестный. О, если б плащ, волшебный взяв, я бы летал куда угодно, мне б царских мантии держав, милей был этот плащ походный. Как отвечает на этот э, монолог, на, на эту реплику Вагнера Фауст? Он говорит, что э, ты чистый ум. Тебе интересны интеллектуальные игры. Ты считаешь, что мир постижим с помощью ума. Но во мне есть еще что-то. Это на самом деле урок. Это же урок дает Фауст Вагнеру. Что то, что ты сейчас видишь, возможно, это только часть картины. А если это только часть, может быть, это ложь. Это как ты видишь, думаешь, что это колонна. На самом деле это нога слона. Знаете, как из этой известной притчи. Но две души живут во мне. Одна, как страсть любви... Страсть, да, что такое детское, это что-то сердечное. Полка, и жадный льнет земля, все целы, другая вся за облака, так рванулась бы, да. То есть, страсть познания и страсть освобождения от знания. Понимаете, да? Желание одновременно быть здесь и одновременно не быть здесь. Фауст распят между желаниями, которые противоречат друг другу желанием э, быть рядом и быть полезным, и желанием путешествовать, желанием, не знаю, воспитывать ребенка, и желание бросить все. И, и, ну, я, я просто перевожу да, на, на человеческий язык проблемы Фауста. Это распятость, которая нам всем, на самом деле, знакомы Я не знаю человека без распятости, во всяком случае, в нашей европейской христианской и, и просто авраамических религиях человек. Мы распяты между желаниями. Эти желания иногда меняются по ходу нашей жизни, но без распятости мы не чувствуем свои индивидуальности. Мы не чувствуем какого-то напряжения, которое мы хотим реали... да, э, преодолеть. Мы сами создаем себе ситуации распятости. Иногда они трагические, бывают, бывают даже комические. Но что поделаешь. Я думаю, на этой паузе мы сейчас с вами уйдем. Хотя паузу я не сделал, просто уже пришло время рекламы. Что тут играть? 967 103 Задавайте ваши вопросы, делитесь вашими мыслями. Сотворение у мира. Замечательный вопрос пришел от Павла из Башкортостана. Добрый вечер. Какие аналогии с данным произведением вы можете провести в современном кино? Очень интересный вопрос, Павел. Я, мне кажется, готов всю оставшуюся часть эфира размышлять над этим. Вот, что это очень интересный и сложный вопрос. Я об этом никогда не думал. Первое, что мне пришло в голову, и то, наверное, потому, что я на днях размышлял над этим фильмом. Как ни странно, это дом, который построил Джек Ларса фон Триера. Да, главный герой не Фауст, главный герой не интеллект, нет, он интеллектуал, он маньяк, да, это такой псевдо триллер с комическими элементами. Последний снятый фильм Ларсон фон Триера до «Королевства» третьего сезона. Но вот это желание постичь природу бытия через искусство у главного героя, безусловно, есть. Да, вот эта тяга к постижению. На самом деле, в, особенно в последних фильмах Ларса Фонтрира это присутствует даже в «Нимфоманке», отчасти, когда она ищет свою душу, чтобы ищет дерево, похожее на нее саму, да, ищет собственное дерево. Эта история в чем-то про постижение, но вот дом, который построил Джек, наверное, самое близкое Я еще подумаю, Павел, о блестящий вопрос. Кстати говоря, дорогие радиослушатели, если у вас есть ответ на этот вопрос, вы можете написать, мне было очень интересно услышать. Мне просто нужно время, понимаете? Это такой вот... Редко такие вопросы задают. Слушайте, Альбина, надо Павлу что-то как-то, как-то отблагодарить его. Вот у нас еще же есть книжка там одна. Вот я же знаю, правда, Альбина? Константина Куксина. Лежит у нас хорошая книжка. Павел, а у вас есть дети? Я не знаю. Может, у вас племянники есть? Напишите, потому что нам вот наш этнограф, который у нас недавно был, Константин Куксин, книжки свои привез, одна осталась. Но она такая, да, рассчитана на подростков. «Дети Капитана Немо» называются, очень интересно написано, я ее листал. Так что... Если хотите, мы можем вам это тоже прислать Просто посвятительный вопрос Да, я не забыл про вопрос, который Дмитрий нам задал Неделю назад Про сопоставление Онегина с Фаустом Я до него дойду Мы просто еще не дошли до этого момента После этого разговора Фаус с Вагнером, они, они же на прогулке Да, Павел, дайте ответ И мы с что-то придумаем Да, номер 967 три Для всех Наших радиослушателей. И вдруг Фауст замечает черного пуделя. Он что-то бегает кругами вокруг них. И тут интересный такой диалог. Значит, Вагнер. «На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?» Фауст. «Заметил, черный пес бежит по пашне». Вагнер. «Давно заметил, что же из того?» Фауст. «Кто он? Ты в нем не видишь ничего?» Вагнер, обыкновенный пудель, пес лохматый, своих хозяев ищет по следам. Фауст, кругами, сокращая их охват, и все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеется по земле. Полян. Вагнер, не вижу. Просто пудель перед нами, а этот след оптический обман. Фауст, как он плетет вокруг нас свои извивы. Магических смысл не так-то прост. Вагнер, не замечаю. Просто пес трусливый, чужих завидев, поджимает хвост. Фауст, все меньше круг, он подбегает, стой, Вагнер, вы видите, не призрак, пес простой, ворчит, хвостом виляет, лег на брюхо, все как у псов и не похож на духа, Фауст, не бойся, смирно пес, за мной не тронь, Вагнер, забавный путь, или при том, огонь. Живой такой, понятливый и бойкий. По носку знает, может сделать стойку. А бронить его что-нибудь найдет? Заброшенную палкой в пруд нырнет? Фауст. Да, он не оборотень. Дело ясно, к тому же, видно, вышкален прекрасно. Вагнер. Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре. Входит в городские ворота. Ам... Кстати, какая интересная история? До этого э, у нас был диалог Фауста с Вагнером о том, что Вагнер видит мир как э, некое постижи, постижимое что-то, да? А Фауст говорит, нет, есть что-то еще, и меня туда несет, и мне бы очень хотелось это постичь. И тут история с пуделем. Вагнер говорит, слушайте, да, обычный пудель. Но он необычный, понимаете, пудели не бегают вокруг по спирали, за ними не бывает огня, это какой-то странный пудель, но Вагнер не может этого увидеть. И это, на самом деле, главный камень преткновения и в моем личном общении с людьми сугубо рационального толка. Когда ты говоришь, вот посмотрите, это же чудо. Он говорит, слушайте, ну, конечно, выглядит странно, но я думаю, этому можно найти научное подтверждение. Как говорит Вагнер, это оптический обман. Понимаете, о чем я говорю? Фауст видит вот эту вторую часть... А Вагнер не видит, он находит все новые и новые доводы, причем абсурднее. О, о, я вспомнил, я вспомнил потрясающий разговор. Это было, значит, когда мы с Ладом ездили в августе в Ереван, и мы там, значит, одним вечером сидим в каком-то кафе вот с участниками... Э- конференции, на которую мы ездили, и там была м- молодая девушка, она тоже психолог а, или психиатр, она тоже поехала на эту конференцию, и что-то мы начали говорить, я начал говорить на свою любимую тему, а я сказал, что я пишу роман про ведьму, и они, и она говорит, ой, как интересно, я говорю, да, и я говорю, а ты веришь ведьма, она на меня посмотрела как на идиота, как и большинство людей, которые мне задают вопрос, а она говорит, нет, конечно, ну я начинаю с ней говорить типа, по эту, на эту тему, я говорю, слушай, ну, э-... она говорит, я сама про это читала, нет, конечно, их не существует, и дальше происходит удивительный диалог. Я говорю, слушай, но ведь была ведьма, которую 30 раз э, э, помещали на костер, и 30 раз она тушила огонь. Она говорит, да, была такая история, но ведь не существует. И вот в этот момент я понимаю, что я никогда не смогу, ну и совершенно бессмысленно доказывать свою позицию, потому что то, что говорит Вагнер здесь, точно об этом, он говорит, забавный пузель, при том огонь. Живой такой, понятливый Бойки. То есть он видит этот огонь, понимаете? Он... Но это оптический обман. То есть да, огонь есть, но его нет. Понимаете, какой парадокс? В общем... Это смешно даже, да? Смешно. 9 103 5533. Пишите ваше сообщение, мы вернемся после новостей. Сотворение. Сотворение Умира. Ну что, вы ждали, и мы дошли до этого момента. С вами по-прежнему Артем Новиченков. А что за момент? А что за момент? Мифистофель появляется, дорогие мои. Вот. Комментарии у Евгения Головина есть что-то, проведем. О, да, у Евгения Головина очень много что есть интересного, проведем. Если вам лень читать его замечательные книги, Евгений Головин – это такой позднесоветский и российский писатель, который, ну, во-первых, обладал невероятным кругозором и интеллектом, во-вторых, обладал удивительной оригинальностью, потрясающе пишет, писал и о поэзии европейской, русской и о, о у нас мыс- <квить> удивительно ми- о мифологии писал, интересно. Вот я прочитал две его книги и у него есть на YouTube висит видео, как он целый год жил в северно-русских деревнях. Посмотрите, Евгений Головин, там больше часа, и он просто рассказывает. Сидя на кухне, это где-то 90-е годы, как он уехал год или два жил у бабушек в глубинке, и какие он там видел совершенно уму непостижимые вещи. Да, был такой Евгений Головин, очень интересный. Конечно, я не мог мимо него пройти. Хотя, когда я это читал И когда я смотрел это видео У меня в голове просто не укладывалось То есть, понимаете, какая история Я про себя скажу Вот ты видишь, человек рассказывает историю И ты знаешь, что он говорит правду Ну, потому что чувствуешь, что он не врет Остается, но ты не можешь в это поверить Соответственно, ты пытаешься себе Объяснить, что, наверное, он Болен Психически нездоровый человек Но потом я беру его книги я читаю книги и понимаю, что это не мог написать зда- психически нездоровый человек. Я не психиатр, не врач, да, у меня про- простое вот впечатление. Просто это очень интересно, глубоко, оригинально и понятно написано. Но при этом человек... Потом я как-то начал думать. А вот э, э, Йейтс был такой великий ирландский поэт и писатель. Он нобелевский лауреат, между прочим. И уже будучи нобелевским лауреатом, он пишет книгу про фейри. Фейри — это такие волшебные существа в Ирландии. О том, как он их видел, о том, как он с ними общался. Понимаете, там шарики за ролики просто заедут. И, конечно, тогда я не мог уместить в голове. Не мог. Вот, а потом как-то ничего, знаете, все уместилось. Вот. Евгений Головин, конечно, был в некотором роде каким-то таким окном. Спасибо, что про него уп- напомнили. А мы с вами говорим о чертовщине. А что такое чертовщина? Чертовщина это продолжение божественного в некоторой смысле. В некотором смысле, потому что Фауст это сын Божий. Да, отвергнутый, да, сброшенный с небес. Да улеченный там во всех грехах земных и так далее, тем не менее. На самом деле, Фауст чем отличается от Бога? Во всяком случае, ой, извините, Мефистофель чем отличается от Бога? Он отличается тем, что, Мефистофель пол, тем, что он от, от, полностью отрицает за человеком какие-либо достоинства. И не верит в то, что человек способен быть не Мефистофелем. То есть, Мефистофель абсолют гордыня. И его абсолют заключается в том, что все люди на самом деле являются Мефистофелями. Понимаете? Я вам объясню на простом примере. Есть люди, которые считают, что они во всем правы. И они убеждены, что если кто-то считает по-другому, то значит он не прав. Вот он пример гордыни. Да? не важно даже, чего касается. Каких-то убеждений, каких-то знаний или отношений к Богу. Вот я верю в Бога и мой Бог истинный, а твой Бог точно не истинный. Мы с Владом, кстати, вчера об этом размышляли в эфире по... 63 э, пунктам Гуржи. Вот из Мордови прислали эмодзи ухо. Кстати, сегодня мало кто вообще пишет. Спасибо, что ухо прислали. То есть, как бы, Артем там не скучайте, мы вас слушаем. Спасибо. 967-135533. Пишите, может быть, вам действительно пришли идеи, на кого Фауст похож из э, героев кинематографа. Я, кстати, в первый что-то об этом не думал, мы сболтали здесь. А, так вот, короче говоря, этот э, пудель... Этот пудель, пока Фауст размышляет, его отвлекает. И вот чем начал заниматься Фауст. Да, значит, я к чему... Ну, что за ситуация? Фауст хотел закончить жизнь самоубийством, он этого не сделал. Он э, побывал в городе, он увидел людей, которым он нужен. Ну, вышел на Пасху, да, там праздник. Он поговорил с Вагнером, и вот он приходит домой с этой снова обретенным другом с собакой. И надо как-то осмыслить, что произошло. Это был морок, что я хотел себя убить, или это был наоборот абсолют ясности сознания? Но почему я не сделал это? Потому что еще что-то есть. Это вот, отвечая на вопрос э, Дмитрия, да, нет ли параллели э, с состоя... состоянием Онегина у Фауста. Онегин исследовал любовь и присытился ею, Фауст познает мир и присытился этим познанием, да, пишет Дмитрий. Вот смотрите. Фауст говорит. Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной, открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. То есть он прогулялся, да, как бы остранился, да, отошел от своей внутренней беды на самом деле. да? И он говорит, я вспомнил, что мне двигало. В душе, смирившей вожделение, совершается переворот. Она любовью к проведению, любовью к ближнему живет. Это ответ, Дмитрий, на ваш вопрос про правителя Нигина. Потому что Нигин ⁇ это абсолют человеческого эго, абсолют человеческого я. А умеет только брать. Фауст хочет давать. И то, что он брал, он все на самом деле отдавал. Все его знания о медицине он отдавал людям и лечил их. Все свои знания о науке он отдавал собственно самой науке и развивал ее. Все знания о юриспруденции он отдавал, защищал слабых. То, что все, все знания, да, естественно, научные, он отдавал и писал научные труды. Он описывал этот мир, чтобы в нем жилось легче. То есть Фаус в этом смысле, да, что брал, то и отдавал. Но одно желание у него осталось. И вот он вспомнил, что да, в душе смиривший вожделение совершается переворот в настоящем времени сейчас. Она любовью к проведению, любовью к ближнему живет. Вы представляете, вот говорят: от любви до ненависти один шаг. А представьте, какой тут шаг у, был у Фауста: от конца жизни до любви к миру один шаг. И дальше он открывает книгу бытия, чтобы приступить к переводу. А как начинается книга? А как начинается? Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись заперти как следует перевести. Вот, нашелся занятие. Все начинается текст. Текст начинается с фразы Вначале было слово, вы знаете, да? В начале было слово. В оригинале вместо слова слово написано слово логос. Если вы просто вобьете в Википедию слово логос, то вы просто обалдеете от облака значений. Воля, смысл, дело, значит, ну, слово как таковое, логос, да, и так далее. Я просто не буду даже гуглить. Достаточно длинный список. Около десяти значений. Причем настолько, как казалось бы, отстоящих друг от друга. И вот Фауст садится. В было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумай, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы. Могла ли мысль в создании жизни вдохнуть? Была вначале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. И это совершенно удивительный отрывок из Фауста. Во-первых, форма. Вы когда-нибудь встречали в поэзии пример перевода другого текста? Буквально. Перед нами сидит переводчик и переводит текст. И он описывает, как он это делает. Это по содержанию. Но что здесь еще интересно? Это движение мысли Фауста. Слово. То есть, что создало мир? Он говорит, слово. Но я не верю в то, что слово может создать мир. Я не верю в то, что я скажу что-то, и это появится. А, потому что я алхимик, и я знаю, что что-то, что-то, ведь перед словом что-то еще идет. Не может слово появиться из ниоткуда. Ведь что-то должно создать слово, он думает, да? Что может создать слово? Очевидно, мысль должна создать слово. И логос можно перевести как мысль. И он говорит, вначале мысль была, вот перевод... Но могла ли мысль, а что такое мысль? Как мысль может вдохнуть в жизнь, вдохнуть в жизнь в создание целого мира? Одна мысль. Раз она может что-то создать? И он идет дальше. Перед мыслью должно быть что-то. Это должно быть какое-то намерение. Да, Пастернак переводит это как э, «сила» с большой буквы, да? Какая-то внутренняя энергия, какая, да? И он думает, что... Такое движение мысли. Но после небольшого колебания он понимает, что он сбит с толку. Потому что что такое сила? Сила должна чему-то служить. Иначе я могу с этой силой вообще-то все разрушить. И фаус приходит к мысли вначале было дело. Его опять перебивает Пудель. Он отвлекается на Пуделя. И вот на этом моменте он заканчивает свой перевод Библии. Дальше он к нему уже не возвращается. Он он остановился на первой строке. Но э, Гетто здесь, конечно же, я думаю, сам того не ведая. Пересказывает весь сюжет Фауста, который он напишет дальше и напишет его, в конце концов, допишет только спустя спустя 60 лет. Потому что вот это движение Фауста – это движение всей его жизни. Сначала человек читает книги, подобно Вагнеру, и уверен, что в книгах находится истина. Потом человек понимает, что книги ограничены, книги не могут ответить на все вопросы. И в нем рождается, а может и не рождается, но Фаусте родилось его собственное мышление. Мышление, которое созидает этот мир, то есть создает новые смыслы. Но потом ты начинаешь задумываться о том, а зачем мне нужно это мышление, если я ничего не могу сделать им? Мне нужно что-то делать. Мне нужно нужно к чему-то это прикладывать, мы говорим. да? И тут уже нужна сила. Понимаете, да? Мысль делает нас сильными. Если мы понимаем, что с этой мыслью можно что-то менять, но если у нас нет какого-то благого намерения, то есть то, что э, Гёте называет делом, то тогда эта мысль... Она не может себя наполнить. На самом деле, этот перевод, который нам предлагает э, да, это и внутренний ответ на вопрос, в чем смысл жизни Фауста. К которому он придет не сейчас вначале, а только в самом-самом конце, на пороге смерти, будучи уже глубоко старым. Кстати говоря он уже глубоко стар. Но напомню, что Фауст сначала попросит у Мефистофеля молодость. И фактически на протяжении этой книги проживет еще одну целиковую жизнь. То есть, э, грубо говоря, Фауст прожил по земным меркам не стандартные, там для нас условно 80 лет, а в районе 160. Он прожил две полноценные жизни. Ну, может быть, там 130-140 лет. Этого никто, мне кажется, никогда не считал. И это сложно посчитать, потому что э, на самом деле Фауст довольно фрагментарное произведение. И оно перескакивает через большие довольно отрывки времени, а где-то оно вне времени, например, там, где Фауст разговаривает с Еленой, прекрасная, Елена прекрасная, извините меня, жила там почти 3000 лет назад, мы вообще не знаем, когда именно, точных дат мы не имеем, потому что она герой эпоса, да, эпос он вне времени, и тогда сложно вообще сказать, сколько там времени проходит, это отдельный разговор. Так, вот пишет Дмитрий, подключился. В начале Бог, Бог вначале сотворил Бог небо и землю. Так начинается книга бытия, слогос начинается с Евангелия Да, точно, значит, да, все-все верно, Дмитрий, Иван, э, Но не совсем, потому что, потому что э, я не знаю, какой перевод Библии читает, да. Гетта, отдельно вообще вопрос. Так или иначе, это начало, да. В было слово. Так действительно начинается Евангелие Туана, Иоанна. Вообще отдельная история с этим текстом. Я такую книжку не замечательно прочитал. У меня все перевернулось в отношении хри- христианства как такового. Это Элейн Пейджелс. Пейджелс. Называется «Евангелие от Фомы. Книга». Я очень вам советую прочитать. Это поразительная вещь. Очень интересная. Это исследование гностических текстов. Сравнение Евангелия от Иоанна с Евангелия от Фомы и с синаптическими Евангелиями. То есть Матфея, Марка и Луки. Элейн Пейджелс. Евангелие от Фомы. Очень советую. замечательное замечательном издании она еще... Все, совет дал. Пошел дальше. Короче говоря, дальше пропущу немножко. Появляется Мефистофель. Дождались, да? Вот в этот момент... В этот момент, когда Фауст как будто бы вот он уже нащупал, ага, дело. Но он пока нащупал только в рамках перевода какой-то книги. То есть, переводя Библию, Фауст в этот момент не увидел, что он отвечает на свой внутренний вопрос. Потому что вопрос вначале, ответ на вопрос, что такое логос, это ответ на вопрос, что такое смысл, наш собственный смысл. И Фауст, переводя, казалось бы, книгу, переводя Библию, отвечает себе на вопрос, в чем его смысл. Понимаете, какая тут интересная э -э форма? Мефистофель выходит, когда дым рассеивается из-за печи в одежде странствующего студента. Тут уже э, включается ирония. Конечно же, изображение дьявола, которое мы встретим с вами в «Братьях Карамазовых», которое встретим с вами в «Докторе Фаустусе» это Томаса Мана, который будет э, исп- использоваться Булгаковым в «Мастере Маргарите», это все, конечно, восходит уже к гению Гёте, потому что Гёте э, создает Мефистофель. Мефистофель. Мефистофель совершенно не похожего на черта из э, традиционных, в чем-то наивных, э, народных, старинных преданий. Мефистофель э, философ, Мефистофель интеллектуал, Мефистофель эстет, Мефистофель обладает чувством юмора, он не человеческий, а человечен. Понимаете, это как бы такой, это знаете, если бы робота, или, да, если бы робота отправили в магазин одежды, да, вот он бы, э, он бы начитался каких-то журналов, он бы обладал информацией о том, как люди одеваются, и он бы оделся, да? он бы себе купил какие-то побрякушки, может быть, часы, ну, в общем, он бы как бы создал образ человека, да, как ему кажется, люди должны одеваться, но вы бы неизбежно в его луке увидели странное смещение. Какую-то странность. Люди так не одеваются, хотя вроде нормально. Понимаете, о чем говорю, да? Вроде как нормально, но что-то не то. Это как нейросети тексты пишут. Мы с Ладом отдельно давно про GPT делали эфир. Вроде как так люди... Вроде все правильно написано, но человек бы так никогда не написал. Понимаете? Это как э, в шахматах э, находят э, э, этих обманщиков, да, которые с помощью э, машин играют. То есть, да, ход лучший, но человек бы так никогда не пошел. Это ненормальный ход. Причем, когда этот ход делается, машиной, ты понимаешь, слушай, а как мы до этого не догадались? Действительно, это лучший ход? А, вот-вот-вот, мы понимаем идею. Но человек не может так пойти. Не может, потому что это не человеческий да, поступок. То есть, казалось бы, это же всего лишь ход. Так может пойти либо совершенно случайный человек, либо абсолютный гений, которого никогда не встречалось, да, либо машина. Вот то же самое с Мефистофелем. То есть он как бы человек, но это искусственный человек, это образ человека, который он себе удерживает. А почему? Потому что он не верит в человека. Он не любит человека. То есть он не может быть внимательным к человеку. И Мефистофель – это герой, который не дает Фаусту успокоиться, который э, толкает его на все дурное, э, но, как ни парадоксально, э, озвучивает, точнее, осуществляет то, что говорит Фаусту в самом начале. Что вам угодно, честь представиться мне. Да, почему тут ирония-то я говорил? Потому что Вагнер... Вагнер же в конце концов Сказал следующую фразу, что э, Пес этот, судя по его игре Наверное, у студентов был муштре Да, и Мефистофель, желая Подыграть Вагнеру, появляется В, э, в одежде странствующего Студента. Тут, конечно, двоякий Смысл, что как будто бы он случайно зашел Да э, что, потому что ты, ты же не придешь, здравствуйте, я дьявол ну, так, конечно, можно сделать, да. Даже Воланд э, оттягивал э, этот момент какое-то время. Честь, представляется, имею Фауст. Вот, значит, чем был пудель начинен, Скрывала шкалера в себе собака. Мефистофель, отвешу вам почистенный поклон. Ну, вы меня запарили, однако. Ну, запарили тем, что... Э, Фауст начал разные заклинания произносить, чтобы пудель расколдовался. Он понял, что это не простой пудель, да. Тут ироний, конечно. Фауст, как ты зовешься? Мефистофель? Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову. Но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень вещей в основу. Мефистофель не называет сразу своего имени и говорит, я слышал все, что о чем ты здесь говорил, да. Вернемся после, после Сотворение умира. Так, ну у нас в планах э, сегодня дообсудить до э, контакт Фауста с Мефистофелем, дойти до их сделки, до их содержания их сделки, а вот следующий эфир посвятить большей частью вот, любовной истории э, и э, тем событиям, с которыми сталкивается Фауст, э, как-то собрать их воедино. Так вот, Мефистофель появляется, и У них, собственно, диалог Мефистофель не сразу представляется. Я уже об этом и говорил. Фауст, однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушины, царь, обманщик, враг, обидчик. Смотря как каждого из вас зовут. Ты кто? То есть он думает, что к нему пришел какой-то рядовой дух. Обычный, подобно тому, которого Фауст уже пробовал вызвать успешно. Какой-то дух, который ничего толком не умеет и не знает. Просто он живет там, какой-то да, типа домового, грубо говоря. Что-то он умеет, но истинное о жизни, представление о целостности бытия не имеет. И Мифастофель ему многозначно отвечает. Часть силы той, что без числа творит добро всему желая зла. И помните, я говорил, да, что Мефистофель он как бы э, э, озвучивая это, потом на эти же грабли наступает. То есть он говорит: я часть той силы, что э, творит добро, желая зла. То есть я хотел бы зла, но получается добро. Такой парадокс. А почему так получается? Потому же, почему он по той же причине, по которой он создан, он создан для блага. То есть, это вообще такой интересный разговор о «Зле и добре я недавно о нем рассуждал. Во всяком случае, он очень интересен в рамках нашей культуры, где добро и зло разведено. В индуизме совершенно иная ситуация. И оказывается, что э, сколько не толкает Мефистофель по ходу э, этой трагедии Фауст на дурное, в конце концов, сам того не ожидая, побуждает Фаусте лучшие стороны. И приводит его и к смыслу. Да, я забегаю вперед, но вы знаете, меня спойлеры особо не смущают. Приводит Фауста и к смыслу, и к благу, который Фауст делает. Там вообще очень интересный финал, и возможно. Ну, я планировал четыре эфира по Фаусту. В четвертом эфире, конечно же, мы не сможем с вами обойти стороной вопрос о идее нацизма как такового. Потому что то, как э, нацисты извратили Гетте, это вообще дорогого стоит. Это просто невероятно. Как мы любую идею можем да, переначить? Это как, как э, с обманом, да, психическим обманом, в общем-то. Фауст, нельзя ли это проще передать? Мефистофель, я дух, всегда привыкший отрицать. То очень круто звучит. И с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творений не, годят... Творений не годится никуда. Вы знаете, Владу здесь как-то написал один радиослушатель. И он Владу писал длинные-длинные сообщения о том, что этот мир ужасный, люди все сплошь отвратительные. Вы, как радиоведущий, тоже, видимо, ничего не понимаете, но мне запомнилась одна фраза. Он говорит следующее. «Я прошу, как минимум, другую землю». С большой буквы. То есть, другую планету. Это вау. Вот это что-то да? Возможно, не будем давать оценку да, тому, что этот человек говорил, но вот это чистая мефистофелевщина. В этом мире... Да? Я не вижу ничего, что достойно пощады, и этот мир никуда не годится. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда, Фауст. Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь стоишь передо мной здесь. Тут мы видим, что Фауст очень хорошо внимательно читал Аврилия Августина вы можете тоже это сделать. откройте исповедь Авреля Августина и прочитайте первую и, может, даже вторую главки. И вы поймете, о чем я говорю. Где? Августин размышляет о части и целом. Если Бог создал все, то Он создал и, мина, и меня. Тогда как я могу э, быть э, тем, кто не верит в Бога или наоборот? То есть это я не буду пересказывать. Я все порывался. Может быть, мы с Ладом возьмем и сделаем эфир вообще. По хотя бы первым э, главам э, исповеди. А может быть, когда Гуржив закончится, мы будем Авреля августе читать целый год. Мефистофели. Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша самомнением смелым себя считают вместо части целым. Понимаете, да? Это вау тоже. Да. Я, честно говоря, в восторге. А, понимаете, Мы все части, говорит Мефистофель. И вы, люди, тоже. Вы части целого. Части целого бытия. Да, я считаю, что оно никуда не годится. Но вы части целого. Не может быть человека отдельного от всего. Потому что тогда вы должны быть, ну, просто биохимически, наверное, даже из чего-то другого созданы. Я часть и часть, которая была, когда-то все мой свет произвела... Понимаете, это вообще такая... У меня сейчас так много мыслей в голове, я вам честно скажу, потому что идея света в христианстве – это отдельная тема. И то э, световой человек в суфизме, например, это, это одно из э, направлений мусульманства. И Христос как световой человек в мусульманстве. Э, это, это я с вами немножко поделился тем, теми мыслями, которые мне в голову пришли. Свет этот порождение тьмы ночной И отнял место у нее самой Это вообще он О своей природе говорит понимаете в чем дело И о природе человеческой на самом деле Свет этот порождение тьмы ночной И отнял место у нее самой Он с ней не сладит как бы не хотел Его удел поверхность твердых тел Он к ним прикован Связан с их судьбой Лишь с помощью их может быть собой И есть надежда что когда тела разрушатся Сгорит и он дотла у человека есть тень, да? И тень-то исчезает, когда исчезает сам человек. И совсем это все банально говорить, но тут, конечно, можно вспомнить и э, восхитительную книгу идет о цвете, и о свете, и о тени. Я вообще, Гёте был первым, кто э, современную теорию цвета предложил. Фауст, так вот он, в чем твой труд почти, Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам. Да? Ты говоришь о том, что человек не целен, потому что если человек только часть, то есть мелочь мира, с нею проще взаимодействовать, спрашивает Фауст. Значит, я, понимаете, когда уже в осознанном возрасте прочитал Фауста, года два с половиной три назад, я обалдел от, э, от вот этой силы мысли. Мефистофель, и безуспешно, как я не упрям. Мир бытия... Досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Посмотрите, с чем сталкивается Фауст. Фауст наконец-то сталкивается с человеком, с которым может поговорить. Окей, не с человеком, с дьяволом. Потому что разговор с Вагнером был как разговор зрячего со слепым. Вагнер говорил, ну вот весь мир, и больше ничего нет. А Фауст ему говорит, погоди, есть еще другая часть мира. А Мефистофель берет выше. Он говорит, да, есть бытие, но бытие только штрих. А есть еще много небытия, о котором ты даже ничего не знаешь. Фауст еще не знает, что Мефистофель все мысли, все слова Фауста уже слышал. И он сейчас затягивает Фауста в свои сети, заинтересовывает его в себе. И в том, что он Фаусту сможет предложить. Гениальный маркетолог. Конечно же, реклама это дьявольская затея. Безусловно, хорошая реклама. «Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что, я цели не достиг». Это он про мир говорит. «И море в целости, и материк. А люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им тренд трава. Плодятся вечные существа». «И жизнь всегда имеется в наличии, иной ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном зароды роятся и ростки в сухом и влажном, теплом и холодном. Не завладей я областью огня, местечко не нашлось бы для меня». Это подтверждение слов Бога да, в этой э, трагедии о том, что все стремится к благу, к рождению, к, приходу, к выходу к свету, да, и Фаусту в том числе. Перед рекламой я, да, перед тем самым дьявольским созданием, я прочитаю ваши комментарии. Вот их пришло несколько. Анна из Санкт-Петербурга. «У нас тут цивилизации нет нечистой. У нас люди такие, что распугали всю нечисть. А уедь в глушь, там и водяные, и русалки. Вон, спросил у валаамского жителя, есть ли нечисть. Он без сомнения скажет, есть. И чем дальше от монастыря, тем ее больше». «Валерий, добрый вечер, Артем. Странно и удивительно. Три дня назад я писал вам про мысли и слова. Сегодня повторяется эта тема. Как так? Совпадение или я, общаюсь с вами, вашими программами перемещаюсь в будущее? Слышу повторение прошлых мыслей». Екатерина, Артем, а Геота взял что-то из эликсиров сатаны, Гофмана для Мефистофеля, как думаете? Екатерина, я, честно вам скажу, эликсиров сатаны я не читал, но так как я э, много с Гофманом возил с разными его текстами, естественно, я имею представление об этом, об этом конкретном романе. А, там есть общие нотки, но я никогда не встречал, ну, я, я не могу напрямую сказать, что Геота что-то заимствовал у Гофмана, но я вам могу сказать, что вот эта э, романтическая идея... О о, о о мире страстей и телесности и мире идеала, которую Гофмана особенно о, так явно да, озвучил в Алексеере Стане и других его произведениях, о, Гёте переосмыслена и как будто бы несколько дальше уведена. Вернемся после рекламы. 967-1355-3. Сотворение умира. Комментарий такой от Валерия. А переводчику большое спасибо. Стихосложение прямо по-пушкински. Это как? Надо переработать чужеродный текст, найти слова, которые несут такой смысл. Валерий, спасибо большое. Борис Леонидович и по между прочим, знаете, тоже, в общем, не последний поэт. Один, может быть, там из десяти главных поэтов 20 века. Не, не, не про Россию говорю. Я говорю, про. Про э, европеизированный мир Ну, на мой взгляд, один из двадцати, да Ну, точно в двадцатке Это уже тут вопрос вкуса, да, и влияния Но по Пастернак — это, это, это невероятный подарок нашей культуре С невероятно трагической, глубокой, интересной судьбой Я до сих пор не могу решиться на доктора Живаго, между прочим Я же даже перечитал недавно. Я я не готов взять почему-то и сделать эфиры по «Доктору Живагу». Я к Фаусту почему-то не мог подойти, не знаю почему. Какие-то тексты сопротивляются очень сильно. Но Фауст разрешился, и я его взял. Так вот, вернемся к к нашему диалогу между Фаустом и Мефистофелем. Вы «Понимаете, да, я бы, конечно, мог пропустить этот диалог, ну, пересказать вам его, но это же очень интересный диалог, да? Фауст, да, Мефистофель не может выйти, он говорит, я в некотором затруднении, мне выйти все и не дает фигуры под дверной рамой. Фауст, ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда?» Как оплашал такой пройдоха. Ну, пентаграмм у него, да, наверху. Мефистофель говорит, «Всмотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края». «Фауст, скажи-ка ты, нечаянность какая? Так стало быть, ты у меня в плену не мог предугадать такой удачи?» «Мефистофель мог обознаться, пудельно бегу. Но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу». Я просто аплодирую. Я перед эфиром, конечно, еще перечитал это... То есть это это очень по-человечески, да, мы можем нарушить закон, но если мы узнаем, что, или там, мы можем поехать под кирпич, если мы его не видим, но если мы увидели кирпич, мы уже туда не поедем, да, и это касается всего, на самом деле, нам нужно разрешение, и это, конечно же, дьявольская черта, потому что нам ничто не мешает ехать под кирпич, если нам очень это нужно понимаете? И если вдруг это будет острая необходимость, мы под кирпич поедем. А если не едем, значит, значит, нам не так уж и нужно, понимаете? То же самое касается любых законов, даже не убей. Посмотрели, наверное, фильм «Ворошиловский стрелок»? Наверняка смотрели. Что? Главный герой не знает, что убивать плохо? Знает. Но он должен был сделать свое дело, он должен был отомстить и убить человека. И он это сделал, несмотря ни на что. Ни на мораль, ни на э, грех, ни на законодательство. Это не проблема. Понимаете, да? Вот. Так что, это так. И Мефистофель что? Ну, в общем, они разговаривают, Фауз засыпает, и Мефистофель уходит. Нет, он не сразу предлагает. Я, говорит, потом еще к тебе загляну. Понимаете, да, зачем это сделано? Не сразу все. Не все сразу. Не все сразу. Подумай, проспись. Да? Почувствую. Фауст, просыпаясь, не вовремя я сном забылся, я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился, и пудель от меня сбежал. А-а-а-а-а-а, такой кустюк Мефистофель устраивает Фаусту, чтобы ты думал, что меня не было. Следующая глава, рабочий комнат. Фауст, Фауст Мефистофель. Опять случится кто-то, вот досада, войдите, кто там, Мефистофель, это я. Фауст, войдишь, Мефистофель, заклятие повторить три раза надо. Фауст, войди. Мефистофель. «Вот ты меня лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я, Пестро. Из кармазина с золотой ниткой, камзол в обтяжку, на плечах накидка» — это вот к тому, как он одевается, да? «На шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом и, хочешь знать, вот мнение мое: сам облекись в такое же шитьё, чтобы в одежде, свойственной повесом изведать после долгого поста, что означает жизни полнота». Представляете, что делает Мефистофель? Он приходит говорит, ну что ж, ты хотел жизненной полноты, я дам тебе ее. Фауст. Фауст, представляете, как он реагирует? Это очень человеческая реакция. «В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать». Я слишком стар, чтобы знать одни забавы, и слишком юн, чтобы вовсе не желать. То есть он думает, что Мефистофель к нему пришел с такой игрой. Ты переоденься, тебе будет лучше, да? Сходи, пошопся, и твоя тревога уйдет. Фауст говорит, нет, тревога моя не уйдет. Мне лучше не станет от шопинга. Если я оденусь, ничего не изменится. Он не воспринимает пока еще слова Мефистофеля, он еще не понял, кто перед ним. Он вообще думал, что это сон, да? Смиряй себя, вот мудрость прописная, говорит Фауст. «Извечный, нескончаемый припев, в котором с детства проружжали уши, нравучительную этой сушью, нам всем до тошноты остачертев. Я утром просыпаюсь со содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет глухой к моим желаниям, и в исполнении их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячу своих карикатур». Потрясающе, да, правда, написано. «И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит. И я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание». Понимаете? То есть у него Бог не в сердце, он у него в в уме. «На внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой, я жизнь отверг и смерти жду с тоской». То есть он говорит, что мои молитвы Бога не достигают, потому что я молюсь из ума, а не от сердца. Я не слышу Бога, потому что это конструкт, который, который должен быть в этом мире, иначе я не понимаю, как мир устроен, но я не могу поверить в этот конструкт. Понимаете, да, разницу? И он говорит, поэтому я хочу смерти, потому что я не удовлетворен. И Мефистофель говорит ему, а, сейчас, смерть посетителя нехти какой на этот длинный, патетический монолог Фауста. Мефистофель говорит, ну, смерть, ты, 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 ну, так себе, да, перспективка. Фауст, блажен, кому она в полусражении венчанная, да 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 а, Мефистофель говорит, но, если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь. Фауст, в придачу ко всему ты шпион, Мефистофель, я не всеведущий, я лишь искушен. И вот на этом моменте, на моменте сделки, нам с вами придется расстаться. Уях. Вернемся через неделю. Заключим пари и поедем дальше. С вами был Артем Новиченков. Телеграм-канал Говорящий Страстник. До новых встреч. Сотворение мира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.